0: 早安，早安，大家早安
1: 。各位早安，大家早安，欢迎大家来到今天七月二十号星期四的全球串联早安新闻。大家早，早安，嗨。好没有，我
0: 现在才看到群组的讯
2: 息。<笑>我知道、哦
1: ，我们我们前一秒就是开播前一秒，我们还在那个工作群组里面讲话，然后有的时候是讲正经事，有时候也会闲聊一下。没预谋都开播了，
0: 然后、呃、偏闲聊，
1: <笑>对，偏闲聊，偏闲聊，忍不住笑出来。对，刚<笑>刚在群组的讯息，哎、欸，我跟你说，我跟你说，我昨天我昨天在工作嘛，很早。然后我昨天在课题大楼对，呃，前面我不知道大家最近经过新义区的时候，应该有看到，就是车商，嗯、呃，电动车的车商，然后嗯，哦，他现在当然就是各种车款都有啦，然后他希望二零二六年全、嗯、推全新的，呃，电动车的车款这样子
0: 。嗯，那他们这那各家大厂好像，嗯，都开始哦，对，都是这样走上这个趋势。
1: 没错，嗯，然后因为我就主持一个跟永续啊、呃、未来的充电啊，然后还有再生能源相关的论坛，然后结果我到现场之后，我发现、嗯、<笑>那个主办的人就是我们的听友，在这边跟你打招呼
2: 哇
1: ，<笑>因为我前一天不是才说哦，我会在课题那我工作吗？嗯、然后他刚好是听 podcast， 他听到了这样。然后就说说说,说哦，我刚听到那个 podcast， 你要来客厅大了。我没想到我就在这里看到你
2: 了
1: 。<笑>对呀、啊，觉得很可爱。然后<哇>还有一个就是也可以跟你聊的，就是因为我一直还是会有点怕怕的，会觉得像 E S G 啊这种，嗯。永续的议题其实还是离一般你说吃喝玩乐这种，大人比较近嘛。那永续就会觉得、嗯、哇，不知道一般大众的观感又是怎么样。所以我昨天觉得那个，嗯、呃，可能出席的人会非常的专业，或者是他真的是工作上面有需要的人来参加这个论坛。嗯、但结果现场的那个出席是。出乎我意料之外，当然那个课题前面的那个 House of Progress 很美，就是、呃、嗯一个像是嗯样品展示区概念店很美之外，就是其实现场有各行各业的人，他们是借由这种论坛去聊说，哎，那你们公司现在永续是怎么做？嗯，我就是偷听大家聊天的时候是想的就是,是很想要知道现在各个不同的新的创新的很绿色的方法这样子，我觉得很有趣，有一个这样子的 trend 了，所
0: 以是。是一个永续论坛吗？
1: 嗯，然后而且这个论坛的聊起特特特有感，就聊起来。他论坛的架构设置的真的非常非常好哎。呃，承办的是商周，商周操作议题非常非常厉害嘛。嗯，那他们就找了一个开发再生能源，像是太阳能的这种呃运营商，他专门做，然后在屏东是现在是最大的发电厂。然后这个电呢，你开发来了之后，嗯、你需要充满，把这个电充进去电车里面，所以现在有。一种智慧管理的充电业，就是我们现在要去充电的那种插的那个充电的业者。当然，全台湾有非常非常多的竞争者嘛。那他又找来了充电业者的代表。嗯、那充要充进去车子里面，所以他就找了就是车界的代表。嗯、所以这三个是环环相扣扣在一起的
0: 。所以那一场就是算是算绿电的一种嘛。嗯、就是绿电供应链、能源
1: ，对整个供应链，然后是很紧密的，然后针对车类的，<后>类的没错，嗯，针对未来移动的方式嘛，嗯、因为它有一个数据说，嗯，呃，一般家庭里面关于移动的开销会占整个开销的十到二十趴。哎、欸，对对对，十到二十，百分之二十，嗯，蛮高的。对啊，我是车子啊，加上有时候你赶时间计程车，交通费 whatever, 全部加在一起，对，大概是二十帕左右。嗯、那他就说，如果这二十帕全部你用一个永续的方式去想，比如说选电车或者是 whatever， 你觉得比较嗯、呃、对环境友善的方法，那其实很惊人呢、欸。嗯
0: ，真的可以省蛮多碳的
1: 。对啊。嗯。
0: 好玩呢，这听起来很好玩。好玩你讲那个什么很美的那个房子会放多久？
1: <笑>很久，我跟你讲，它已经很久。而且之前这个车商之之之之财力雄厚啊，我觉得像林心如也去了那个呃呃很多艺人啊，好多、哦。我现在临时想不起来，我每天刷那个脸书，我都看到很多艺人去那边拍照。嗯，哦、因为它展示了一个全球只有四<笑>看看四四辆的概念车，然后从德国直接运进来。嗯，对呀、啊。
0: 啊，想看，可是有点犹豫，想说，嗯，这样会不会逛一逛又又买车？<笑>就是、好像没有
1: 办法买
0: 哦，哦，不能买吧、啊，是展示用而已。有
1: 一辆那个全球四辆的没有办法买，可以让你看他问、哦，全球只有四辆吗？哦、对对对，哦、全球只有四辆。那应该
0: 我也买不了。<笑>好，那就看一看就好了
1: 。<笑>然后有一个新款的，是有一点嗯、呃，像适合家庭的，这个好像是可以。哦對
0: 對對，现场有，啊、嗯，可以去對對對對再去看看。
1: 而且，当昨天他多高刚，他跟我讲說,说，说因为高刚是负面，我没有这个负面的意思，就是因为他为了要神圣呈现这个美感，那个临时的展示屋啊，嗯、它里面的所有的原件都是原厂的设计师、原厂指定的原料，嗯，就是我、哦、这只是说，是奥迪，因为大家可以看得到啊，就是奥迪就是在嗯嗯在,在那个新义区那边，嗯、所以你走进去，你会感觉到一个完全不一样的气氛。
0: 听说展示到七月二十九号。
1: 非常久啊，真的没有，很久了
0: 。哦已经很久，因为这个月初就已经开始
1: 了
0: 。嗯嗯嗯，好，我我会再去看一看。好奇我
1: 觉得你会喜欢。嗯嗯，很像国外会看到的空间呢，真的像一个小异廊的感觉
0: 。那听起来很棒。嗯，不错。对呀。我放
1: 在我 IG 上。好，
0: 那。哎、欸，大家留言很闹，
1: <笑>因为你是 rich h 号啊<笑> ，rich h o 号散步就会买一辆车回家
0: 。不要,家不要，不装了，一定不是说我发生这种事。
1: <笑><笑>是什么叫不要说你发生这种事？<笑>就只有你会发生这种事。不是，不是买车还好吗？刚
0: 刚<笑><笑><笑>还没有讲奥迪<笑>。<笑>你
1: 会发生这种事吗？不要散步买一辆车回家呢
0: 。<笑>我我还听过什么散步买一栋房子，我真是傻眼。不是我，<笑>我就觉得这样压力很大、欸
1: 嗯，我陶朱影员不错，我常常在那附近散。
0: 你说酷斯拉吗
1: ？对，哎，那天我们酷斯拉
0: 哥吉拉，哥吉拉讲错
1: ，库斯拉是谁？库斯拉是另外一只
0: ，真的有有另外一只是库斯拉。你说库
1: 斯拉跟哥吉拉是两个人吗
0: ？不一样吧、啊？是
1: 两只恐龙
0: ，不一样吧？不一样吧
1: ？一个是尖头的，一个是方头。
0: 呃，好，好像是大家不不好讨论
2: 。呃，一样吗？哥吉拉跟酷斯，不同地方的翻译而已吗？哦，都是 Godzilla
1: 。
0: 哇，不同地方的翻译。帮你找一找。谢谢早安新闻老公
1: 。哥吉拉跟酷斯拉，天哪，我们对
0: 对对耶，是我以前还不会英文的时候看电视，就是大家有不同的讲法
1: 。哥吉拉跟
0: 酷斯，嗯，日本的跟好莱坞的官方已经分开了。好吧，那这到底不一样？<笑>大家也摸中一次，是
1: 是一样还是不一样
0: ？日本版跟美国版是不是？哦，日
1: 本跟美国的可能发
0: 行商当时电影有人叫库斯拉，有人叫哥吉拉，哦、是吗？<笑>好。好好很好，大家就好重点还是
1: 散步，<笑>不是<步>不要拉回去买一辆车回家的浩二。你知道我们以后节目不需四辆买不起吗、哦<笑>就是？就是这一句了。我现在有一个很明显的感觉，不是
0: 我,我大家说，你知道车子可以多便宜吗
1: ？瑞士欧的世界什么都是便宜的，不是
0: <笑>二手的八万有、哦。我还看过五万的车哦、喔，<真>我看过我上过我朋友的一个车，然后一聊，他说他那台车才五万，这个是不是有可能会发生
1: ？嗯，可<笑>、就是那他是不是会很快想要也呃，就是安全呢？这种或者是都、
0: oh, OK？ 有啊，他有花很多钱去修啦。维
1: 修，对哈、啊，对五、啊、<對>万有点跌跌破我眼
0: 镜，真的蛮便宜的啊。对，所以我那个时候印象才那么深刻。<笑>真的有，大家不要闹啊！算了，<笑>好好好，哎<笑>、欸，我们是要要那个重点重点实时盘点，重点实时盘点嘛
3: ？贫穷控制我
2: 的想象。<笑><好>
0: 开个玩笑，让大家早上提神嘛。<笑>我其实不会做这种事，要抓我老婆出来作证。好，好
2: 好
0: 我们要做盘点了。好，好了，那刚刚讲了带到很民生，很从 ESG 这种国际大议题，你说商业界很在乎的，嗯、因为真的是全球的趋势，也是大家环境应该要在乎的东西。嗯，那再带到我们等下也会讲到车啊，只是讲的是单车。一题一题来吧。我们第一题要先看泰国政治，算慢新闻的追踪了。嗯，呃，皮塔他没有顺利的当选，嗯，竞选都没有，连竞选都没有办法顺利的成为泰国的总理，所以他现在没有办法继续选了，等于是前进党失利的一个消息。嗯嗯、那变成维泰党的候选人，才有机会去角逐总理的大位。嗯、第二题则是全球的一个趋势，讲到劳动的人口老化。呃 ，G 7各国年纪比较长的劳工占比很高诶、欸，要占超过2分2 5了，嗯、四分之一。那第三题则是单车界的特斯拉，有这样称号的 Van Move 这家公司在荷兰，嗯,嗯，竟然破产了，而且还跟台湾有关联，欠台湾的供应商十亿多。那最后一题则是相对轻松，回到护照，大家。几乎人台哎、欸，台湾人护照持有比例很高嘛，所以讲一下护照，全球护照的排名，第一名是谁？超过了过去大家所认知的第一名。那台湾在里面排第几名呢？我们等一下也来聊一下。好，哎、欸，我看到有听友林氏跟我补充，嗯，讲库斯拉的事，我们也讲一下。说库斯拉是买了日本远古客，呃，再一次。库斯拉是买了日本远古哥吉拉 IP 授权所拍的，翻译上是翻译商的发行的时候的选择，不过因为剧情时代点点点不太让人满意，所以后来日本官方有点在切割。<笑>好，以上言论不代表本台立场，但就是听出日美之间版权的争议。嗯
2: ，是我没有记错嘛？真的
0: 有库斯拉这个名字。嗯，好，那我们回来盘点题的四个题目，从泰国开始。
1: 嗯，泰国这一题有点复杂，可是如果硬要用一句话最简单的方式，嗯、就是说，在整个泰国总理呃选举的过程当中，当然有很多老旧派的势力跟现在新兴起的势力要互相抗衡，嗯、结果在议事规则这件事情上面。<对>嗯非常复杂，中间可以有一万字的论述，但是最简单一句话就是，呃，因为一人议事规则不能让同一个人重复提名。我们现在希望的泰国的新兴的商业出身的这个势力皮塔他没有办法再竞选了，嗯、呃，所以他没有办法有这个总理竞选的机会。也就是说，原来希望他有他出面去联合各个嗯、呃、联盟啊，或者是组成一种反政府的这个联盟政府，代表泰国的新势力。现在在很多很。很多的波折之后，因为议事规则，最后没有办法成真。那。真正接下来泰国政府主事的权力会不会又回到比较你说比较保守的、比较皇权的、军权的？现在是大家比较担心的地方。那因为为什么说这个议事规则很很很复杂？就是它里面又有呃议员的身份，又有选举呃总理的时候，他要到底被提名几次？有几次议员要过半？然后表决的时候，这个票数应该怎么样计算？其实是复杂的政治。规则选举的规则，嗯，但是不论怎么样，就是最后他没有办法再继续参选这样子，那会让人我至少在理解这个新闻的时候，嗯、<對>会觉得哇，这个有一点像是势力上面的交锋的时候，他找到一条明目，然后去百般的阻挠他没有办法呃继续有这个选举的资格，你觉得嘞
0: ？对啊，我觉得我是想到我们上礼拜五专题跟丁老师。也有讲到这件事，嗯、那丁老师当时的回应，其实反而是让我觉得台湾我们这边看这个新闻的角度的人是惊讶的
2: 。嗯、怎么
0: 说？就是我们在看这个新闻的时候，总是会用我觉得大家难免会用自身的经验，我们的民主民主经验去想，嗯、那看票数就会觉得，哎、欸，整个大势大概底定了吧，应该不会有太大的问题了吧？嗯、可是丁老师用商业界他所至少他所接触到的人士的回应。嗯大家去听上礼拜有专题嘛，就会我觉得应该会蛮惊讶，就是商业界不是觉得啊，让年轻人去发发声音吧，但不会影响太大
2: 。对
0: ，这种回应就会让人觉得啊，难免你说用民主或者盼望革新跟改革的角度，会觉得有点失望吧。嗯嗯，可是我们看很实际的，就是泰国的参议院，对，你看要必要必须过半嘛。过半要三百七十六席，<对>可是里面有两百五十席是比较倾向军方的传统势力。嗯，那的确最后也没有过半。
2: 对啊
0: ，嗯，所以说我自己看的点是我，我有一个学弟，他一直都很关注，他态度很好，他在关注、嗯、他，他的评点评，我觉得倒是蛮可以想想的。他的角度当然是很希望看到新势力，他是说，嗯、但是当然看起来皮塔是没有办法的。可是这一次比较大的一个点是把。你说那个废除，应该说废除侮辱皇室的这个相关的罪行，哦、嗯，对，提到了国会来讨论，就已经是对泰国来说很不一样的一个新气象
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对啊，因为因为泰国的这个皇权怎么，不论在言语或行为上面对皇权皇室做出挑衅或甚至有一点点的不敬，其实，在很长的一段时间都是然后法律严格禁止。对啊，嗯嗯嗯，嗯那这个也是代表的就是保守势力有一点点松动啊，但是有没有办法直接松动到让一个？嗯、你看他是哈佛毕业的，然后还有家族经营，嗯、然后还自己又是商界训练的人，然后真的就是完全是一个新的。呃，潮流的代表人物直接主政，现在看来就是没有没有一步到位发生嘛。Peter 他在自己的他 Instagram 他说，嗯、很明显他说泰国不是一个有人民的选票支持就能够呃治理的国家，就是有人的支持还不够，嗯、现在就是卡在这个意识的规则制度上，对对、嗯、對
0: ,对，就是传统的势力还是还是在的，而且也如同我们一开始开题的时候。就是从几个礼拜前跟大家就有在讲说，哎、嗯欸，过往我们稍微整理了一点点嘛，就是军方的势力跟过去不是第一次这样子去，你说为难也好，或者透过议事规则去影响也好，总之让新的势力没有办法出头或是当选，嗯、这都不是第一次了。那之前还讲过说，甚至他要用他的什么媒体股权或拥有权的角度去干预，那最后是因为他第二次投票没有办法。呃，没有办法被二度提名。嗯嗯，所以这次是国会的辩论，最后决定说啊，不能二度提名。对啊，等于就是用一个议事的方式去呃影响到他的参选了。好，不过接下来这个我们就看，因为看来是国会的第二大党维太党的候选人会有机会对叫出总理大会。<对>不过维太党其实在此之前也是跟前进党啊，还有其他的小党。六个小党一起组成了一个八党的联盟，那他们当时也是一起在推披塔的，嗯、
2: 哦，所以也
0: 算是联盟啦，嗯，但是接下来如何就嗯，泰国政治看来还要继续持续的看，不是像一般你说不讲一般，我们自己啦，我们自己这边通常选票宣布就抵定了，嗯嗯，然后整个气势通常就是会一鼓作气
1: ，也比较简单、哦、直接。
0: 对，所以，嗯，大家也比较急啦。对
1: ，我觉得大家也也是很
0: 急，<笑>觉得它到底要等多久之类的。像两年前、欸、这种
1: 事情真的不能等、
0: 欸。两年半前美国开票，我们就等很久啊。我们在节目上
1: ，我这我那一个月真的没有睡好过哎、欸。我每天早上起来第一件事情就是看说到底票开出来了没，不论嗯,嗯怎么样，就可以至少做一些内容上面的创作创作嘛。那<笑>一个月都没有开出来，就到处都在暴动。现在我们那次
0: 实在是太妙了，就是节目已经 live 了，然后我们一直在等票数会不会动。最后 live 结束，票数没有，票都、啊、
1: 没有开出来。我们做了一个没有总统诞生的总统大选直播。
0: 对啊，对，對啊、也是一个回忆。对，他<笑>那个时候就会觉得哇、哦，要等多久？哦，对啊。
1: 那时候的回忆是我们在那边辛苦的撑时间，我们的朋友在旁边吃生鱼片啊，在那边，因为我们有应援团嘛，来看我们露营什么的，然後他们就带那个生生鱼片啊，然后在那边吃。我真的很怕他们拿出火锅出来煮，非常的惊人
0: 。初代的 VIP 概<對>那也是真的很妙的回忆。对、啊、对，好了，我们从第一题小聊延伸到那边去。好，接着来到第二题，是在讲劳动人口的年纪增加了。昨天，嗯、昨天我有整理到一题，嗯、昨天讲的是《华尔街日报》在关注欧洲整体人口老化，的这个议题。嗯、那我们今天是聚焦，更聚焦在七大工业国集团 G 7， 而且是劳动人口。嗯，就是劳动者当中年长者，嗯，占比越来越多了，嗯、超过百分之二十五
1: 。对。嗯，我觉得以前在讨论就是呃，这个社会会转向高龄或超高龄的时候，我觉得好像都比较，嗯，有一点直接把这个族群当成比较弱势需要照顾的。当然有弱势的情况，比如说独居或是在安阳。呃，中心的照顾可以更全面，嗯嗯当然有这个政策跟保护的角度，可是还有另外一种角度，是我们怎么活用这样子的人口老化已经是事实了嘛？那可不可以把劳动或者是职业的能量也注入在这个族群上面？这个是现在各个工业国家他们在面对而且讨论到的一个新的趋势。所以，我们今天呃跟大家分享第二题，就是劳动人口。老化，这已经是事实了。那 G7 各个国家年纪比较长的劳工、嗯、超过百分之二十五也是事实。那可不可以把这种五十五岁以上，嗯,嗯，不论是退休呢更长的时间，或者是也把这些工作移交信任给五十五岁以上的、呃、族群，怎么了？高年是不是也很好牲？对啊，没错没错，这就是我觉得这也是一个新的去看这个、嗯、社会结构的一个新的角度、欸，他们不一定是弱势需要照顾的族群，一概而论都是这样子啊。那你看高年级实习生那个状况，就是他还是老当益壮，而且有很多的、呃、智慧可以贡献。嗯、这个是现在大家在探讨的一个新的劳动力的组成可能
2: 。嗯嗯，
0: 嗯所以乔助刚讲的是没有错，就数据上已经变成事实了。那 G 7当中哪一国是走在最前面的？是我们讨论过的日本。日本有近百分之四十的劳动年龄者，劳、嗯、动者年龄超过五十五岁。
2: 嗯
0: ，那所以我们的印象是对的，就是在路上我们不是说过吗？哎、欸，说看过不少，嗯，你说自行车驾驶年纪看起来也不小，哦、那的确就符合这个叙述啊。<笑><對>超过五十五岁看起来是显然外形上超过五十五岁。好、哦，那可是将近百分之四十比例是蛮高的。那另外呢，欧、嗯、洲跟美国也落后不远，分别占了百分之二十五，占百分之三十，嗯，呃，还是有差啦。哦、呃，但是这样看起来也不是只有已开发市场有这样的现象，但是，呃，如果看人口总数的话，啊、呃，嗯、这个就脱离劳动者了，刚刚刚讲都是劳动者当中的比例，因为看到，呃、嗯。这个研究有去对比啦，他把对中国拉进来，说中国六十五岁以上的老年人口会在二零五零年以前翻倍，嗯
2: ，
0: 那原因是进入劳动市场的年轻人越来越少，啊，一部分是生育率比较低，另外就是接受教育的时间更长，嗯，所以出社会的时间比较晚，那就比较容易，也不是容易啦，就是劳动一段时间之后就就会达到这个年龄了。可是我也联想到一题耶，我们在早上新闻讲过，法国好一阵子前、呃，的街头抗议游行，嗯，就是在抗议、哦啊、就是退休年限强制延后啊
1: 。而且我记得就是年延后的年限不大，可能是一年或两年，兩年嗯、对，两年的时间嘛，六十几岁，六十二到六十四岁，<對>然后但是这样子就呃。引发了很大的抗议的浪潮，就是原本已经计算我六十二岁就是可以拿到一笔退休金了，嗯嗯、了现在忽然之间，对啊，你就修法，这样当然会不舒服。可是我这边也看到一个很有趣的动机，关于内在动机的研究，嗯、就是说一般人呃六十岁或六十五岁，你自己给自己定义好了，你要怎么选择？你是要退休，还是你想要继续工作？其实跟这个人本身他追求什么有关系。嗯，这个统计是说六十岁以下。大家要的是稳定，或者是收入，或者是你确定你的财务上面可以健全。可是你如果要留住更年长的人，让他们继续愿意待在这个劳动的岗位上面，他的内在东西有的时候是要有趣，嗯、<笑>有的时候都是要灵活弹性，然后再来是自主，就不太一样
0: 、欸。说就是没有很缺钱
1: ，没有很缺钱了。<笑>我,我要对我要有趣，换一
0: 个说法，好的，就是不是只为了钱。去工作或赚钱不是工作的第一优先或第一原因
1: 。对，没错。<吧>你看劳勃·狄一洛那个年代，那个<笑><笑>那个时间点，他不缺钱了。
0: 对，嗯嗯。你是在讲电影里面的设定？对对对,對。好,好，我想说，嗯，<笑><笑>他本人呃不知道，他本
1: 人应该也不缺哦。对啊，他现在
0: 七十九岁
2: 了
0: 。然、啊、后我想一下，劳勃·狄尼洛是二零对。高年级实习生是二零一五年上映的，哦、大概是八年前，嗯、也是当时上映的时候，他也已经七十一岁
1: 。然后，对啊，嗯，老伯林璎真的是把那个角色演的惟妙惟肖，我觉得很很刻画的很清楚，而且那个状态现在也是现在各国，你不要说日本最极端，台湾也是、欸、其实台湾也会有很多马上拿迎来的这种比较高年级。嗯高年级主角有
0: 啊有啊，有时候搭车遇到的驾驶，呃，我我通常遇到这样的大哥，他也都会非常津津乐道啦。就我我不用问，大哥自己会讲。我都七十几岁了呢，然后我就会我就会非常惊讶，真的通通常都蛮惊讶。最后两步，对
2: ，<笑>
0: 我,我坐坐在车上啊，<笑>没有啊，最后两步，可是真的会会蛮惊讶的，因为精神体力通常都蛮好的
1: 。对啊。我觉得老真的是也有老的很很有活力，然后很好奇，然后也有老像像我就觉得
2: ，
1: 嗯啊不能这么说啊，就是我觉得我像我妈妈，她自己就是前一段时间老的比较。就是 gr ace, Grace Gracefully 的老的，嗯嗯嗯、现在他就比较就是比较没有失去兴趣，就是我觉得老有不同的选择、不同的方法，对啊
2: ，哦哦、我在努力在想
1: 方法让他就是重新也回到这个，因为他会觉得太多了，像什么社群啊，或者是手机啊、机机科技这些东西，他觉得有点太多了，哦、那我就觉得这样子是一个嗯比较没有活力的老去的。的的方式，嗯
0: ，可以选择社区大学，
1: <笑><笑>他去那个健康养生的那种户外的公园课程，嗯、我就一个选自己喜欢
0: 的，试试选自己喜欢的，对、啊，对啊、就想成是什么一个一个学校，什么课都可以选，<笑>选自己喜欢的课，还没有必修的压力，<笑>想翘课就翘课，哎、欸，<笑>这样讲好吗？不过真的是蛮<以>蛮自由的啊，相对比较弹性啊。
1: 哎，聊天室大家讲的是说，哦，阿汤哥是代表，阿汤哥颠覆六十定义，他太猛。哎，你哎上了没啊？到底上了没？看、嗯、上了，上了，上了，上了。你看了不可能的任务吗？嗯，
0: 上了上了，你还没看，看了看了，呃，我是觉得大家、嗯、大家看完以后一定要看幕后花絮。好，就上网再找一下幕后花絮，真的<笑>是 you'll w i be amazed， 真的，真是,是太厉害了。就是你看到一个人的坚持可以多恐怖，<笑>阿汤哥真的很，这是他本
1: 人是不是？ Okay. 他本
0: 人的坚持啊， <Okay. S 2> 他本人的坚持，这真的就是你看到一个狂人的感觉，可是也同时会敬佩
1: 。我如果不看电影，我直接待会
0: 可以啊，我觉得也可以了，因为幕后花絮会切换一些幕后跟最后剪出来的。哦， oh, oh, oh. 对比感。那我怕有的人可能还没看电影，会觉得说啊，已经看到了，就知道他怎么拍了。Oh, oh, oh. 嗯，所以我会比较推荐说看完电影。不过不在不介意的话，完全可以看。
1: 哦，好好好好好。那电影本身怎么样嘞？我
0: 觉得是动作很高分，但剧情就不好说
1: 。很良的，所以看
0: 开心的，看开心的。好，有看的非常紧张刺激啊，我觉得还不错。Oh. 就还是有不可能的任务的感觉哦
1: 。Oh, 我昨天在延伸在5秒钟，因为最近还有另外一部就是港片叫《扫毒、嗯》，《扫毒3嘛上映了，对。嗯、然后我没有看过这个系列，然后所以我昨天回去看了《扫毒一》最早的《扫毒、嗯》，就是刘青云、张家辉跟古天乐哦，经典组搭档，嗯、非常的经典，也吓死我。推荐大家周末如果没有，<笑>很好看，非常好看。对，很古老的岗位
0: 。嗯嗯，好，好,好，我有相关的东西我要传给你
2: 。<笑>好
0: ，好那我们来第三题，是刚,刚讲到那个单车界的一个算名牌吧，荷兰的车，嗯，荷兰的脚踏车叫 Van Move， 它在荷兰破产了，而且还跟台湾的供应链有关联，嗯、所以影响到台湾的供应商很多。
1: 没错，为什么要这一次跟大家特别分享这一题呢？就是它被誉为是行车界的特斯拉了。那它在荷兰破产之后就没有办法继续营运，没有办法赚钱嘛？结果供应它的都是台湾的大厂，比如说台湾的连接器，然后还有呃相关的呃里面的组件呐、啊，然后呃要完成一辆脚踏车做到的精密的这些仪器等等，全部都是台湾。供应给他的，所以他一口气就欠了台湾供应商超过十亿元。所以曾经广受好评的这个设计，它的设计真的算是很漂亮，但是现在已经在寻求买家，然后资产已经被清算了，结果是台场就是遭受了损失。嗯、那也可以透过这一题想跟大家分享，就是其实，在世界上面，尤其像欧洲啊、美国，主要我们生活当中看得到的品牌，品牌本身很很亮眼，然后觉得很。漂亮，我们会觉得说哇，怎么这么漂亮，很好的设计，其实背后都有很多是台湾供应链、台湾厂商提供的。你说隐形冠军里面的这些零组件啊，然后或者他设计的，呃，你说他组装的，其实都是来自台湾人的心血，嗯、就从这个新闻就可以看得出来
0: 。台湾真的很多很厉害的，我前一阵子因为工作关系。稍微看了一下台湾在做连接器的，比如说因为我们这边有提到嘛，嗯、对对,对然后就列出了它在全世界的重点，啊，或占比啊，嗯，都很强哎、欸，就非常多非常多。<笑>就是你把如果把前十名排开的话，就哇，好多其实在世界上算是知名的大厂，只是平常在我们的日常名声不会听到，嗯、除非有一些人在买股票，哦、<笑>可能就会去注意股票代号跟公司名称，哦、对,对对对。那我们要补一下，刚刚讲到说 Van Move 被称为是电动车界的，呃，应该说自行车界的特斯拉，是因为它是电动脚踏车，嗯、对，是这个关联。嗯
1: 然后它的科技周边其实也是有想过的，例如说它的 A P P 就会搭载 App 嘛，它会 G P S 定位，然后呃 G P S 定位之后你就会防窃，然后还有被偷走也不能骑，然后两周之内如果找不回这个已经失窃的车辆，那 Van Move 本身它就会再赔一辆给车主，这样子就是它在个科技周边的应用上面也是有思考好的，所以被称为是自行车界的特斯拉嘛，因为特斯拉也是就是用 A P P。操作其实很方便，界面也很简洁，
2: 这
0: 样子。嗯，啊，可是这个消息带到的，就是对台湾厂商比较辛苦一点。比如说，台湾连接器的大厂叫做泰康精密，它上个礼拜就有发一个重大讯息了，嗯、就是说有八亿多台币的应收账款还没有从 Van Move 这边收到，哎<唉>，被欠了八亿多台币啊。啊嗯，那同时其他的同业像艾地亚还有宣德也说踩到雷。嗯这个是媒体写的啦，这<笑>真的
1: 是踩到雷。
0: 啊对啊，那大家就在公布自己的破险金额嘛。那爱迪亚这边是换算四千七百多万台币，君德、嗯、这边也是一亿多，一点五六亿台币。那加、嗯、加总总就十亿多了，有可能收不回来。嗯、对，这就是。蛮蛮尴尬的。那因为 Van Move 在台湾没有店，所以大家可能比较不认识。可是它全球几个大城市，包括纽约、旧金山、东京、巴黎，本来都是有设旗舰店的。嗯,嗯，然后也全球卖出了二十万辆
1: 。全全球卖二十万辆
0: ，不算超多，对不对？
1: 不算多、哦，嗯，算是,是比较精品
0: 啊。它比较精品啊。可是你看，现在这些车主也很囧啊。如果假设特斯拉怎么了？哇，那维、個、修系统，所有的车主都很麻烦呢。嗯、现在 v e n Move 车主就遇到这个问题，<錯>对啊
1: 。哎、欸，天哪 v e n Move 在台北有办公室哎，在杭州南路
0: 办公室跟旗舰店的面向大众的程度差很多
1: ，不一样。对，他可能是一个小小的 office 做做 operation 这样子。啊、嗯，对，嗯，财务不顺啦，对啊，让这个他的合作伙伴就是台厂就是。嗯，钱收不回来
0: 这样子。嗯，哇，这个非常辛苦。好，那是我们今天第三个题目，因为看这样子，感觉似乎远在荷兰的一个自行车
1: ，
2: 跟台
0: 湾之间的关联却这么的深。嗯
1: 嗯，我再多补充一下好了，嗯、就是它因因为他是打出这种自行车建特斯拉，然后有科技的 App 周边，哎、<呀>所以他其实在募资的时候，在创投的手上其实是募资拿到新台币五十二亿元的资金，这是整个电动单车史上最强的募资力，就是最强的吸募资创投的钱的这个品牌，就最后到了
0: 。嗯，谢谢你画这个重点，我觉得很惊人。就是在新创，大家很喜欢找独角兽嘛。对啊，寻找下一只 unicorn， 但是这个曾经被看为是一只独角兽的新创公司，就是以为会顺利的上市，一路都很快速，嗯、而且很好的成长，现在却因为资金问题而没有办法继续下去
1: 、啊。就是因为他说他会赔车主，这个这个政策好像也让他亏了很多钱。就是哦，如果两周之内的车子不见了，那我就再赔一辆车给你。哦。<笑>对这个政策也害他们亏钱，当然还有很多其他变相的，这是其中之一个。嗯
0: ，可是他的车本来是被人家偷，人家也不能骑他、啊，因为你一定要电子联动、数位联动。哦哦哦，如果失窃或失踪，嗯、车子失踪可以赔哦
1: 。两周之内找不到他就赔给你
0: 。哦，那意思是有可能有可能有有心人利用这一点。
1: 哦， oh, 对，一直换新车，<笑>
0: 一直说我找不着
1: ，就到了
0: ，<笑><笑>太
2: 可怕对、啊<笑>嗯。对啊，嗯，对
1: 因为我看他的照片真的漂亮哎，这个设计算是,是,啊是啊对啊，因
2: 为有些小车真
1: 的设计的很好看
0: ，嗯嗯嗯是一个时尚配件的感觉。好，好、啊，那么我们来到今天最后一题。嗯
1: 嗯、一直有说这个护照到底值多少钱？那单一去讨论护照值钱，这个好像也没有一个互相对照组。所以，我们今天的第四题呢，就是跟大家聊一聊，如果把这个全世界的护照都摊在桌上，好了，嗯，来看说到底什么样的护照最值得办，或者是呃最值最值得办，最方便的拥有
0: ，<笑>也不是想拥有就能拥有。
1: 嗯，好像有一些你有钱也可以拥有,有的护照啊，<笑>有一些是啦。有,有
0: 又又怎么又回来？我在想，我想说的是，我们今天看的这个数据叫做 Henley Passport Index， 我们曾经有分享过，嗯，但它每年会更新嘛，所以现在是公布到今年第三季的新的指数
1: ，嗯、这个叫恒礼
0: 护照指数。
1: 嗯，它其实就是去评估几个条件，比如说便利性，你可不可以利用免签哦？各个国家不同的免签，你就可以去你想要的旅游目的地，然后或者是你可以去想说，哎，免签通行，然后会有很多很多的方便的。地方，那这个样子可能也把这个护照排名很容易的就排下来，所以现在看到这个结论就是全球最强的护照排名。以亚洲来说，新加坡已经取代日本了，现在是第一名，是最强的护照。那台湾在这个全球的排名上面呢，是排第三十一名
0: 。嗯，哦，三十一名也很前面了、嗯，没错，没错。嗯、哦，可是第一名竟然换人做。
1: 对，日本的护照不在龙头宝做了，嗯、是新加坡
0: 。嗯，那主要是看说这一本护照有哪些地方可以免签。嗯，那因为新加坡公民可以免签到一百九十二个目的地
1: ，好多、哦。台湾
0: 也很多了，台湾是一百四十四
1: 。哦，也很多哎、欸，我随心所至。嗯，
0: 对，台湾的护照有跟人家、呃应该说齐名的，我们跟澳门还有巴拿马的护照是并列第三十一名，都是一百四十四个。嗯嗯
1: 嗯嗯，那敬佩莫做的就是在整个排行榜当中最不方便拥有的吗？嗯，对，是阿富汗、伊拉克跟叙利亚，因为他们呢免签通行的国家跟目的地大概只有二十几个，不到三十个这样
0: 子。哇，真的是比较不方便。哦，就是去哪里都要办签证的感觉，大家想象一下。对
1: ，没错。
0: <笑>对啊，我们护照也是越来越方便啊。我记得小时候，再回到小时候的回忆，小时候好像没那么方便，很多地方其实也都还是要办签证的
1: 。好像还要去领事馆，是不是？或者是在台的办事处，然后把那个照片。给他，然后有钱一点会请旅游社代办，啊、然后或团体出游会整个出去。但是我记得我去排过泰签呢、欸，很小的时候我排好久，我亲自去办那个泰签。嗯、现在根本不需要这个这样子的方
0: 式。泰签现在是还是要啊？<笑>好像还是要、欸。我举了一个，好像还是仍
1: 然需要去、欸、<笑>泰
0: 国，我记得还是要跑一趟。
1: 真的、哦那個、美签不用了吗？每天我是每天
0: 不用啦、啊，對,对对，每天这个落差很大。对，對啊、每天，嗯，以前 A I T 就还会排队，嗯、现在每天是方便蛮多的。嗯日本也是啊，日本后来也都是非常方便
1: 。日本很方，很方便，很方便
0: 。
1: 嗯，哎、嗯欸，我好很久没有用台胞证这个东西
0: 了。哦，嗯，我也是。
1: <笑>对啊，好像都用不到嘞。哎、欸，现在进香港是用什么？
0: 好像还是要哎
1: ，是台胞证吗？我们进香港是台胞证吗？也是哦。我本娜立刻举手，本娜马上
0: 可以来回答。对啊
1: ，我们现在进香港是要用什么？
0: 嗯，好问题，可以用台胞证
1: ，那也可以用台湾护照
0: 。也有人说港签
1: ，哇，港签线上
0: 登记，答案不同，呃，二选一吗？港签或台胞证
1: ？电子签。嗯嗯嗯。<笑>国安法之后都没去了，正解。<笑><笑> Ethan，
0: 对呀、啊，好，我们也差不多要进了。三联的时间、啊，嗯,嗯
2: ，
0: 那是不是就刚好邀请 Bernard，Bernard <笑>在这个时间举手，<笑>应该可以给我们一些回应跟想法。Bernard 早安
4: ，早安，早都早安 ，Which 号早安，早安，贫穷控制了我的想象，这是我错的，好、
2: oh, ，<笑>不要骗人了。<笑>
4: <笑>但对，就是去香港，台湾人去香港的话，你用两个都可以，就是台胞证跟那个香港护照。但基本上现在我的朋友最近去香港的，他们都是会，如果你两个证件拿出来的话，他们会拿你的台胞证，也不会去拿你的台湾护照。如果你同时间拿出来的话，这样
0: 子。嗯、<红>可是如果拿护照办港全也。你只拿这个，他就会收。
4: 只拿，如果你只拿台湾护照进去的话，还是可以进去
0: 的。就是用签证的方式
4: 。对，但是如果你同时间两个都拿出来，台胞证跟护照的时候，它他就會有一点
0: 优先顺序。对，嗯，了解。好，好那
4: 就今天我就分享的新闻，就是我在想一下背景好了。其实在，在在香港实施国安法之后呢。在香港的通讯媒体免费的电视台跟声音广播的电台每个礼拜都要至少三十分钟有关于国民教育跟国民身份认同，还有正确认识国安法的节目要播出来，这是一定要的，就跟每天要播十五分钟的新闻一样的，这是通讯管理的一个基本的条件。然后其实香港的通讯局有点像台湾的 NCC 吧，就是他最近呢开始呢在公众咨询一个月，就是他们就说建议呢，因为在香港通讯局还是会保持说每个节目都要维持就是一个持平的，就是两边的声音都要保持。但是呢，他们这一次说他们这一个持平呢，现在建议说说不适用于任何的国民教育跟国安法相关的节目。这一次呢，就讲到说，当时候呢，因为就会引起了一些，哎，大家觉得这是自打嘴巴的。因为其实之前呢，在当时候呢，就是在国安法准备国安法跟那个反送中之间的时候呢，有一些电视或是电台节目其实有讲到说，当时候在抗议的时候有警察做的一些行为，然后其实，在新闻或是在媒体上面播出来了，但是之后呢，被投诉了，被比方说香港警务署去投诉，然后我还。有一些市民呢报案，就是向通讯局去报案说，他们这个节目呢有不能够很公平公正的来评论还有去报道这个节目，然后其实那个时候就是被警告了，警告说，特别是那个时候的香港电台，特别是那个时候这很多泛民主的一些变泛民主的新闻节目都是比较多的，但是后来被。批评了之后，其实香港电台就是把那些节目的人开始就 fire 掉了，嗯、或是那个节目就停掉了。嗯、后面更加的到国安法之后的时候，嗯、基本上香港电台就完全变成是我讲的比较偏激一点，就已经是有点像国企的节目这样，嗯、它是比较国
0: 家企业这种，对，<企>是比较
4: 是国企的节目了。所以那个时候已经变成是那个我认识的人就是已经没有在看香港电台，基本上就是全红一片的
2: 台电
4: 视台。嗯台嘛，其实，在香港的话，很多人以前我们都讲说 ，TVB 的话，我们已经都讲说，香 CCTV B， 或是以前有一个旧的电视台，就说 CCTV 这样子，已经是基本上它很多的内容其实也是偏红的。这一次呢，香港的那个通讯局出这个建议来讲的话，他会就有点像，这我刚刚讲到的自打嘴巴，因为他说，因为如果你是支持中国政府，然后支持国家的那些节目的话，基本上就没有什么太大的问题。但是呢，如果你是反政府的一些报道的话，基本上。每一次都会讲到说你是没有持平的原则，然后就被警告，或是甚至会有呃罚金出来这样子。所以通讯局就说这个一个月的时候的公众秩序。然后他们呢其实也讲到说，因为很多国安的节目其实要请香港，其实很多节目都是用了一些外国的传媒或是中国传媒去做节目或是做频道，直接就搬到过来，或是直接会请他们去来到香港去做节目这样子。所以，直白的电视机构或是电台对于外购的节目其实有很少的控制权，尤其是转播的节目，特别是我们就看到，转播的大家比较知道比较多的，可能就是戏剧啊，然后是游戏节目比较多的，就是可能直接从外地购买过来的。对于这种的没有太大的问题，但是呢，通讯局都讲说，如果是内地，在中国内地信誉良好的媒体的话，他们购入的节目直接转。播或是播放的，他们是可以去豁免在这个视频里面去的。但是呢，对于外国信誉良好的话呢，在公众咨询的文件里面是没有提及到的。所以它又变成是另外一个矛盾的地方，就是说，哇，这是比、嗯、还是有
0: 优先跟保护有不同标对非香
4: 港本地，这、就是外地传媒来讲的话，你是中国企业的或是非中国企业的，也有变成是一个顺先后顺序或是不公平公正的问题出来。其实说、就是。现在是公众咨询的话，因为大家也知道说，香港的立法会已经变成是一言堂了嘛。基本上，在政府如果是推出什么法律的话，基本上都是百分之九十以上都会支持，都是会赞成票都通过的。这个是我个人的那个、呃、可能立场了。但是对于统计上面来讲，都通常都也是比较多，所以是我们就知道说，这个可能就会变成是在香港的通讯媒体后面的一些。对于，<读>呃，对，对于我们去看的时候呢，那个客观性跟那个我们去了解这个电视台背后所谓的国安伦理。的情况是他，他我之后在看新闻的时候，或者在香港看节目的时候，我会更加的留意这样子。嗯，理解是。我分享。嗯、啊
1: 呃，很重要，嗯、就是我们看媒体来源的时候，也要理解它背后可能已经固定僵化的立场是什么，<对>然后来确认说，哎，那我们跟这个媒体之间的信任程度要到哪里？啊、这个是对 Bernard 提醒我们的
0: 。嗯，标准跟审查制度。还蛮重要的，因为像我，我选教材有时候也会去看各家的国际媒体嘛。那过去、嗯、其实我就一直默默在看啊，比如说《南华早报》好了，哦，过去、嗯、对，然后就默默观察他的立场跟他写的方向的、嗯、一些变化，其实是有在变的
4: 。对呀、嗯，因为《南华早报》以前《南华早报》也没事，以前蛮爱看《南华早报》的，后后来又变化了，因为《南华早报》现在就是已经被、呃、中国企业买下来了，嗯、所以就是它。嗯他的立场还是比较偏，诶，还是比较偏中立的，但是还是有很多就是魔鬼在细节中的时候，有一些报道的时候呢，就是你又看到说，用词
0: 你就知道，对，字都知道了，对啊，对，嗯
1: ，谢谢本尔
0: ，对
1: ，对我们今天分享的细节，对啊，我说今天今天串联很踊跃，我们
2: 是
1: 也谢谢本尔，然后呃，宇宙虾米今天要跟我们分享的也是南
3: 韩的消息，嗯，早安，早安，好。呃，这则、个、新闻版是昨天想要分享，不过昨天也是很踊跃，所以就想说留到今天好了。嗯，最近大家可能比较关注到那个其他，包括昨天那个美国大兵的消息啊。嗯。可是我想跟大家分享的是，就是在上个礼拜六的时候，韩国总统尹锡月带着他的夫人啊，呃，突然就是去拜访了乌克兰啊，不对不对不对，那个啊，对乌克兰泽连斯基。嗯。对，而且就是他们举行了还蛮正式的一个会谈，首先是很简单的欢迎式，然后呢有单独会谈到扩大会谈。我的头像这张照片就是他们扩大会谈的那个照片，然后当中呢就有提到，嗯，呃，人道支援啊，安保支援，然后还有就是重建的支援，然后后来韩国总统就是。呃，他在当场就是整个会谈结束之后，因为韩国的现在水灾也是很严重，所以就是有当场就连线到韩国，跟韩国的国务总理啊，他们就是开会讨论。然后后来呢，他就是回到了韩国之后呢，呃，在礼拜二的时候举行国务会议，国务会议当中呢，就是讲到乌克兰的部分，他就有分享说他在乌克兰。去看的哪些地方，去看的布查，然后看到实际那些受到战乱的地方，还有就是在战战乱当中啊，还很辛苦的那些人，然后就指示到有关于重建的这个部分。嗯
2: ，
3: 对，然后他就他讲到重建的部分，就讲到说，呃，他就特别指示说，呃，请那些之后要参与乌克兰重建事业的企业家们，还有国土部。嗯产业部等等这些相关的部门呢，他们要弄出一个方案，而且呢，要尽快的先去乌克兰实地上看看，对，然后指示相关部门说，他们要支持这些企业啊，还有关呃政府的人员可以安全的出入境，然后支援他们在乌克兰的一些活动等等。嗯、对，那分享呃这一则新闻呢，就是我想要跟大家分享的是，就是。因为尹锡悦他也是上任一年多了嘛，那这一年多以来，就是看到他的整个政治啊外交的路线是越来越清楚，他很清楚，就是越来越偏，就是真的很明显，跟文在寅比起来，他是更偏美国跟日本的，主要是因为国防的关系，想要跟日本跟美国啊更加的站在一起，这一点非常的明显。嗯、然后可是呢，嗯、与此同时他。也是不断的在提升韩国在国际上的地位，所以呢，就是不管他去到哪个国家，他除了谈经济的合作之外，也是有讲到很多有呃一些理念的东西，像比如说这次到乌克兰的时候，他也会说，他也是说，就是他会带头啊，呃，提出一个倡议，就是让呃，开发中的国家可以更多的。呃，参与更多不同的那种和平模式的会谈，对。然后呢，在经济的方面呢，它其实就是韩国，我们也知道，其实跟台湾很像，就是他们也是呃半导体很发达嘛。可是呢，这一年多以来，我看到尹锡月他出国的时候，他已经几乎没有在谈半导体。不是说韩国不发展半导体，而是感觉他在开拓另外一条新的路。所以尹锡月他给自己定一个蛮清楚的。呃，一个形象就是啊，他是韩国的国防产业一号销售员，所以不管去到北约啦，嗯、或是去到哪一个国家，他都会带着他国防的那个名单去，然后去跟他们推销，然后甚至去到很多国家，像比如说上次去到越南，他就是是带着一群企业家，然后进行会谈的同时呢，那些企业家，就是跟那些当地的呃。一些厂商啊，就进行企业合作，对，然后就是因为跟总和在一起的关系，就是很多东西它可以变得更加速更快，对，然后我因为我觉得台湾跟韩国啊，很多地方都很还蛮类似的，我们也是因为国防安保的关系啊，我们有点可能更不得不选边站吧。可是就是我们的未来应该要怎么做，在这么抗争的同时，还能够保障我们的生活？我觉得
0: 这是还蛮值得思考的。嗯嗯，以上谢谢宇宙虾米。对，这边我们还没有讲到的这一题，的确尹喜月图访乌克兰，还有他背后，对啊，还有他背后的意识跟南韩的国防工业是否在国际上推进
1: ，还有背
0: 后的思考是很重要的。那我们继续连线跟林氏来连线
1: 。林氏早安
0: 。浩尔早，小路早。呃，对，那。
5: 呃，这一题是我昨天看到，就是 New York Times 他们有做一个算是互动式的一个专题报道，就是呃，他们在介绍说，就是漫画如何在美国被翻译的。哦、对，那其实他这这个专专题，我觉得还蛮有意思的。嗯、对，就是他写写了蛮蛮多内容，就是关于一些呃翻译上面的东西。那呃，他在开始他是说，现在去在美国的漫画店。卖日本漫画店，那他如果你翻开第页，他会上面写着一句话，叫 “Stop, you are reading in the wrong 呃、uh, reading the wrong way”， 就是说他跟你说你从错误的方向开始。那这个东西的理由稍，稍稍后会稍微再做更进一步的阐释。那呃，基本上就是从一九八零年代开始，美国公司会开始引进漫画，但是漫画其实需要适应适应在呃日本漫画的独特艺术，以及但同时也要。去考虑美国阅读系统，实际上就是因为，呃，美国包含从阅读习惯跟文字书写系统的关系，它通常是从左边开始翻，嗯、跟呃，我们如果在现在在台湾拿拿到一本漫画，可能日式漫画都是从右边开始翻，其实是不一样，嗯、所以这个就会造成说，呃，大家一开始翻的时候，第一翻的第一页，它通常都会下一个警语提醒你说，哦、呃，你从你要从哪页，而且这一。这页上面，他还会跟你解释说你要怎么看，包含画格顺序跟画格内容。
2: 嗯
5: ，对。那最早其实是从1980年代的时候，呃，戴有克洋的知名作品《阿基拉》的漫画版在日本已进。其实那个时候，美国他们的做法是把所有漫画反着印，就是全部颠，配合美国阅读顺序。对，左右镜像。但是这个就会出现很奇怪的状况是，呃。就变成是你漫画里面看到的人物全部都是左撇子
2: ，嗯、然后
5: 全部都呃，因为日本驾车习惯跟台湾是不一样，但是马上就是呃，台湾美国不一样，然后在漫画里面就变得跟台湾一模一样了。嗯，对，所以这个东西是呃会出现这个状况。嗯、那或者是他们会用另外一种方法，是他把同一页就是同一个 page 上面的画格做左右对左右对调，嗯、那左右对调他。对他用左右对调，但是左右对调，他如果假设是你有一些日本漫画的分镜，它并不是呃，就是方方正正，它可能是斜切的。那斜切的东西，它没有办法做左右对调。嗯、对、啊、所以它其实也是有这样子的问题。那而且要做这件事情，其实它是蛮花费成本跟劳动力的。所以在二零二零年，那可能是也因为慢慢的大家开始逐渐接受日本漫画，也很多人开始。自己主动去找一些呃来源来看日本漫画，所以慢慢的大家的接受度变广之后，在二零零二年，有一间 Tokyo Pop 的在呃 LA 的公司，他开始主打他要做一一百趴原汁原味的这种所谓日本漫画，嗯、对，那呃这个东西他，所以他们就开始在第一页做情侣夜。所以这也是呃，漫画他们在转译的过程中的第一项。那他其实后面还举例了蛮多东西，那包含的是呃，对话气泡，就是我们呃讲话的那个泡泡
3: 这件事情。嗯、他说，
5: 因为、嗯、呃，<笑>书写系统的关系，我们是直书，呃，漫画常常会直书，或者是横书也可以，就是它可以多元化。嗯、但是英文英文系统通常对，就是都是横书为主，所以他必须为此去重新设计对话框，對<耶>或者是说因为的。或者因为图画图案的，就是图片的限制，画格的限制，它必须直的写英文，就是就是像呃，我们把英文就是很九十垂直九十度这样写下去，
2: 嗯，不方便阅
5: 读。对，那其实另外一个也会衍生出来，就是说有一些背景里面的呃文字，它到底是要留翻译，还是它要呃它要翻译过去，它还是它要留原文，或者是那每一架的做法不同，可能是呃，它在那个画格跟画格之间那个分界的那个小白。白色空白留白的地方，
1: 然后、哦、一格一格中间的
5: ，对，嗯、或者是说他有翻，嗯、或者他挑重点会影响到剧情的去翻。那其实另外一个也会进到就是说，呃，拟声词，就是我们其实知道在日本的日本其实还很、嗯、对，就是撞声词啊，撞声哦，拟
1: 声词，嗯，撞声词，
5: 很多
1: 很多，对不对？他很多，但是其
5: 实美国的漫画里面，传、嗯、统美式漫画其实它通常是在爆炸或者是打架。
1: 或者、那個、啊尖叫的时候，对不對,对？就
5: 是对啊，那些地方、啊、就是，甚至是日本的女生，呃，撞声词、撞声词，它可能是呃，连安静都有一个吸，然后波浪号这样子，让<笑>它安静。對<耶>但这个东西就很难去。翻。正呃，通常他就是说，哎、欸，有些他们就会考量说，你跟画面上的关系，你跟这个呃，就是画面上的关系，然后同时你。呃，字体风格会不会影响到？如果你真的翻了，你会影响到画面还是这些东西？那字体风格也会去还原，说尽量呃那个，因为其实撞衫词其实，在画绘画上也会变成是情绪表现的一种，那也会影响到视觉风格的时候，那他们都会尽量去做不一样的方法，就是每一家公司每家公司的方法不同。那呃，这个东西另外一个也就是包含流行语的进入，因呃。我们会说很多的，在日本那边会有一些，就是从英英文直接转成片假名，或者台湾这边也会常常有一些东西是直接用外国外来语直接翻译。那但是在美国其实也是，所以他们其实很多词以前或许会去翻，但是现在慢慢的也会有人去要求说，哎，尽量不要去翻这些词，比如像榻榻米这一类的，或者是、嗯、呃有一些不好翻的，比如说 “senpai” 这个词，那可能是。有一些双关，但是你如果只把它往某一个意思翻过去的时候，嗯，它就不是那么好的去表达
1: ，甚至这件事情误解、误对误<樣>解。嗯、
5: 那你有可能双关，嗯、你可能今天在里面你想买两个意思，但是它可能其实只有一个意思，这也是一个传统会看到的问题。那甚至是这件翻译的这件事情会延伸在作者姓名上面，因为呃，我们知道日呃美。沒英英文的信是放在后面。<对>那其实早期传统，他们在写书写姓名的时候，他们会用美式的习惯去写。但是这个东西，你可能在呃有一些美国人，他去日本啊，想要做交流的时候，哎，他可能会慢,慢出现一些误<会>对误会，或者是我日本人，我听不懂你在讲什么。那慢慢的，他们其实也有一些作者会把它转过来。嗯、对，像宫崎骏在在呃美国，他。大家大家记得那个顺序就是竣工期这样子。那慢慢的，其实有一些新的日本创作者，他在、嗯、呃美国，他们可能就会用原本的书写方式，就是发音发音系统去表达这个顺序。对，嗯、这个是呃整个 New York Times， 而且呃我觉得我蛮推荐大家可以去对这個有兴趣可以去看这篇报道，因为他有在、嗯、他是互动式的页面，呢，有把整个对他有把整个,個很多范例范例全部都解。讲得蛮清楚的，对。嗯嗯嗯那呃，我这边也补充我自己一个小小经验，是我前一阵子去希腊，那我们有在希腊那边，我买了一本《死亡笔记本》回来做纪念。那《死亡笔记本》，如果大家对于剧情，我不我不做太多暴雷，但是呃，他在他们那边是希腊文，是把里面的笔记本上面的文字全部都翻译了过去。但是这个就会衍生出一个问题：是假呃，我们在日文里面我们会知道说，常常会有。同名不同字，就是不同汉字的这个状况，结果在呃希腊文上面，它那个那那一页上面就会出现了一整页的，就是希腊文的希腊文，文文几乎是、嗯、大概只有一两个地方有不太一样，但是就是你可能看十几行，然后我还对比对过，大概只有一两个是不一样，但是其实、嗯、那这个东西它到底会不会能够有效的传达给外国读者？其实这就是我们好奇的一个部分。这个这個。而且这个画面出现在第一集很早的一个画面，嗯、对，大概是这样子。谢谢，这是以上我今天的分享
1: ，很精彩，嗯、谢谢
0: ，谢谢。哇，这很难啊！这就是翻译界常在讨论的，就是 translatability， 就是可翻译性。嗯,
1: 嗯还
0: 有不可翻译性、嗯
1: ，有些东西破坏了，就硬是要去做对照，做诶转译转换，欸嗯、就是会感觉就不同了。嗯。
2: 对呀、啊，谢谢林还有
0: 那个 “lost in translation” 这个词，完
1: 全会有。嗯，
0: 有的真的很难翻，<笑>就尽量了。人说，也有人说，翻译的人在做一个不可能的工作，不可能的任务，有
1: 一点艺术浪漫。
0: <笑>对，它是艺术，也是技术，<对>所以有的时候没办法这么的完美，嗯、但也是一种，也是一种它的特色。好，以上是我们今天的串联。对，那 Arthur
1: 明天还有时间，明天我们再邀请 Arthur 上来继续，因为 Arthur 也准备了一题跟体育有关的，嗯、我们继续。<玩>那明天也就是同一时间，我们继续早上八点跟大家在空中相见喽
0: 。好，谢谢大家，我们明天见，拜拜。